0: Und ich glaube, alle, die jetzt zuhören, sind total verwirrt, weil sie auf ihre Uhr gucken und kontrollieren, wie spät es ist. Und das im Zusammenhang, wenn man das dann nach dem nächsten Sonntag guckt, ist übrigens Zeitumstellung, ja, ja, dann äh, führt das zu noch mehr Verwirrung.
1: Ja, Verwirrung kriegen auch andere ganz gut hin. Äh, Herr Scheuer. Was ist mit dem? Naja, vielleicht war er etwas bescheuert mal wieder. Das ist jetzt aber hart. Ja. Er hat, nee, hat nee, wirklich versucht, was Gutes zu machen. Also er hat seinen Arbeitsvertrag erfüllt. Wir haben ja gerade nachgeguckt, mal so ein bisschen, es scheint irgendwie so im Arbeitsvertrag eines Verkehrsministers zu stehen, einmal eine Radkampagne zum Thema Helm machen. Also keine anderen Rat, können, sondern Helmpflicht, bitte. Genau,
0: Helmpflicht, das ist so immer das Entscheidende. Der Letzte hat das irgendwie mit Darth Vader gemacht ja, und Star Wars. Ja, nur die dunkle Seite trägt Helm oder sowas, ich weiß es nicht. <lacht> ja. Aber äh, der jetzt hat das, glaube ich, noch getoppt. Also beim letzten Mal war der Helmträger komplett nicht zu erkennen und in der Rüstung.
1: Das ist das genaue Gegenteil. Man und hat sich
0: ja letztes Mal wegen der Verrüstung beschwert okay. vielleicht. Genau, vielleicht war das die Taktik. Das war auch gedacht, das gleiche
1: Model, haben es ja. anders
0: angezogen. Wir, wir drehen das um 180 Grad und gucken mal, was dann passiert, ob wir dann erfolgreich sind oder so.
1: Wir sollten erstmal erklären, was passiert ist. Also das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur äh, ist jetzt in der vergangenen Woche... Ja, am vergangenen Woche war mit einer neuen Kampagne gestartet, nämlich das Helme retten Leben, glaube ich, oder so. Was heißt die, ne? Looks like shit, but saves life, oder irgendwas. Ja, looks und, like shit, but saves lives. Genau,
0: so irgendwie so war der Slogan, ja, äh, den sie rausgehauen haben, und sie haben sich natürlich eine großartige Sendung gesucht, um das zu promoten. Also wirklich der Quotenbringer und äh, von mir auch immer wieder gerne geguckt. Ja? Germany's Next Talking Paddle äh, als äh, Grundlage. Ja und haben sich gedacht, na dann packen wir doch mal ein paar leicht bekleidete Jungs und Mädels ja, mit dem Helm ins Bett und erzählen irgendwas von Sicherheit. Ich weiß nicht, ob jetzt alle im Bett Helm tragen. Vielleicht sollte ich meinen, meinen Rennradhelm im Bett tragen jetzt.
1: Ich ja, weiß so statistisch gesehen ist das gar nicht so schlecht, weil die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Also mit Kopfverletzung? Ja, kann sein, ne? Was? Vielleicht sollte ich da jetzt Helm tragen. Ich ja? <lacht> guck mal. Ja? Jedenfalls ist das ähm, mit sehr viel Kritik aufgenommen worden und sehr viel Spott und Häme, glaube ich, äh, in, ja, in verschiedensten gibt, Medien.
0: Genau, es gab, glaube ich, äh, relativ äh, große Wogen, die das schlug. Äh, zum einen eben äh, die Problematik des eingesetzten Mediums, äh, zuzüglich der besagten Model in äh, nicht vorhandener Kleidung, ja, äh, mit dem Helm auf. Wo man sagen muss...
1: Interessant ist ja, dass das Bundesministerium für Familienministerium ja gerade noch eine Kampagne mit Not Heidi's Girl hat.
0: Ja, genau. Ja, also die weiß auch nicht, was die Abstimmung da untereinander sagt, ob die nicht miteinander sprechen oder so. Den Eindruck könnte man ja gewinnen.
1: Ja, besonders wenn man so Svenja Schulze auch noch zuhört, so als Umweltministerin. ja, hat ja auch...
0: Scheint da Schwierigkeiten zu geben in der Kommunikation auf jeden Fall. Aber... Äh, ja, es ist schon erschreckend, wenn man das sieht, wo man das eben so auf diesen Helm reduziert und wie man sich da vom Bundesministerium verbeißt an der Stelle. Man hat aber, wie gesagt, äh, relativ viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, es endete sogar heute in einem Bericht in der New York Times, wo der äh, Verkehrsminister erwähnt wurde und man sie interviewt hat. Ähm, also Aufmerksamkeit haben sie auf jeden Fall erhascht damit, muss man mal sagen. Ob das Ziel wirklich so war, wie sie sich das gedacht haben, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Die nächste Helmkampagne ist dann vielleicht mit Pickelhaube oder sowas?
0: Ja, also das Erschreckende ist, also wer jetzt zuhört und sich denkt so nach dem Motto, ja, jetzt ziehen die wieder über den Helm her, aber Helme retten doch Leben, da gibt es leider andere Statistiken, die sagen, es wäre erfolgreicher, Helm beim Autofahren zu tragen. Ja, ja, jetzt wird der eine oder andere wieder sagen, ja, da gibt es ja einen Gott und alles solche Sachen, aber sind die Energien äh, viel höher? Ähm, wo man sagen muss, ein Helm verhindert sicherlich einen gewissen Teil der Verletzungen, aber eben nicht die, die damit mit dieser Kampagne impliziert werden. Ja, also wenn ich unter einem 40-Tonner liege, weil die Infrastruktur scheiße ist, weil das Rechtsabbiegen nicht verhindert wird oder äh, das Gesehen werden verhindert wird, ähm, dann nützt mir leider auch der beste Helm nicht so fest, wie man daran glaubt. Ja, und das ist eigentlich das Erschreckende und vielleicht gibt es ja demnächst mal, dass alle Radfahrer in Unterwäsche mit dem Helm durch die Gegend fahren oder so, weil komischerweise sind die meisten Verletzungen, die passieren eben äh, am Körper der Radfahrenden. Und das ist schon echt erschreckend, dass das Ministerium sich rausredet und sagt, na, wir können ja dann nichts machen, wir können nur solche Kampagnen machen, weil wir können für die Infrastruktur nichts tun, wo man sagen muss, na klar könnt ihr was für die Infrastruktur tun, weil ihr könnt Fördermittel auflegen, könnt festlegen, unter welchen Regeln das verbaut werden muss, dass die Infrastruktur gewisse Regeln wiedergibt. Und es zeigt ja auch, dass die Länder, die wirklich erfolgreich sind zu dem Thema, sich nicht mit sowas aufhalten wie eine Helmkampagne. Ja.
1: oder halt, man könnte auch vielleicht mal den Abbieger also das verpflichtend machen für LKWs, um solche. Ja, da muss man ja warten,
0: bis die EU folgt, ja? und vielleicht denkt der ein oder andere mal darüber nach, wenn er durch Holland fährt, woran man deutschen Radfahrer in Holland erkennt. Dann hast du jetzt schon so aufgebracht. Ja, ich weiß, der ist auch immer wieder gut und äh, der hilft, glaube ich, dem einen oder anderen in der Argumentation, wenn das wieder kommt und man alles auf diesen Helm fokussiert bei Radfahrenden, wo ihm die Statistik deutlich sagt, dass die das Unfallrisiko einer Helmverletzung bei anderen Fortbewegungsarten deutlich höher ist.
1: Das leitet aber direkt ein bisschen äh, gut zu unserem halben... Es ist immer noch im Helmbereich unser nächstes Thema. Mhm. Wir sprechen über eine Kolumne aus Amerika, die heißt äh, Guilty Until Proven Helmet. und beschäftigt sich praktisch mit genau diesem Thema. Nämlich, was man jetzt in dieser Kampagne des äh, Bundesministeriums ja gesehen hat, ist ja eigentlich wieder die Verantwortung auf die Radfahrenden zu schieben mit... Du sollst mal Helm tragen, um dich hier zu schützen, nicht, sondern andere sollen irgendwie mal, weil eigentlich liegt das Problem ja an Radfahrende, an sich wären ja jetzt nicht so gefährdet, wenn es dort nicht andere Verkehrsteilnehmer oder schlechte Infrastrukturzustände geben würde, die dafür sorgen, dass diese Unfälle überhaupt erst passieren. Das heißt, die Schuld liegt eigentlich bei jemand anderem, aber wird den Radfahrenden zugeschoben. Die Kolumne äh, analysiert das hier ganz gut eigentlich. Geht unter anderem darum, dass hier am ein Beispiel eines äh, Unfalls mit einem Kind beschrieben wird, halt, dass der, das von einem Vater über, einfach nur die Straße über, überführt, über, 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 kreuzen wurde, wollte, ne? Mit dem Vater zusammen die der Straße kreuzen wollte. Wir haben jetzt aber auch nochmal direkt ein, ein, ein schönes deutsches Beispiel, was wir erst vor ein paar Tagen hatten, was auch mit einem kleinen äh, Mädchen, ich glaube, genau. nicht mehr ganz so kleine Schülerin, aber. Ja, Kannst also mal.
0: genau, also im Puch, das zeigt das wieder deutlich, im Puchheim äh, ist eine Elfjährige äh, verletzt worden, die mit ihrem äh, Fahrrad von der Schule nach Hause fuhr und äh, da schreibt man eben, dass da von einer Straße, äh, kam zum selben Zeitpunkt eine 40-Jährige, äh, auf eine Kreuzung zugefahren. Äh, die, warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Mhm. Die 11 fuhr der Pkw-Fahrer gegen die vordere linke Stoßstange. Von dort wurde das Kind durch einen heftigen Aufprall in die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und fiel dort anschließend auf die Straße. Ja, also bis dahin ist noch alles gut. Die Schülerin hatte bei der Kollision mit dem Auto einen Riesenschutzengel, dass es vom Kopfverletzungen verschont blieb, zumal sie keinen Fahrradhelm trug und nicht mit dem Kopf voraus, sondern mit dem Becken in die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Mit dem Verdacht einer Beckenprellung wurde das Mädchen in den Rettungsdienst in das Münchner Krankenhaus eingeliefert, wo man sagen muss, warte mal hätte der Helm jetzt irgendwas verhindert, weil das Kind ist ja ganz anders in dem Auto aufgeschlagen und man erzählt wieder, ja, Helm tragen und so weiter. Das wäre ungefähr genauso, wie man erzählen würde, dass wenn eine Frau, die durch den Park läuft und vergewaltigt wird, selbst dann schuld ist, weil sie keinen Keuchertzgottel trug. Ja, also das ist ja die, die, dieselbe Situation oder jemand, der auf der Straße angeschossen wird, weil irgendwer eine Waffe hat, ähm, der hätte ja auch eine schusssichere Weste anziehen würde anziehen können. Der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, ist aber ein wilder Vergleich, aber im Endeffekt ist es dasselbe, wo immer wieder gefragt wird, und ich habe es selber erlebt beim Verkehrsunfall, wo mich eine Autofahrerin vom Rad geholt hat, die erste Frage, die mich die Polizei gestellt hat, war, haben Sie einen Helm getragen? Ja, wo ich dann schon da stand und mir dachte, was wollt ihr eigentlich von mir? Die hat mich gerade umgefahren, sie hat mir die Vorfahrt genommen und ihr redet mit mir, ob ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich keinen Helm auf hatte. Also es ist schon manchmal wirklich echt erschreckend.
1: Das ist ja auch in, in Verbindung damit meist eigentlich so, dass die Autofahrenden ja die Verantwortung tragen, besonders wenn es um Kinder geht. Also auch in diesem Beispiel, was wir gerade haben, ist ja die, die Verantwortung ganz natürlich bei der Autofahrenden. Denn die hat ja immer so zu fahren, dass sowas nicht passieren kann mit Kindern vor allem. Dass sie auch grundsätzlich so vorausfahren genau. fahren muss, dass nichts derartiges passieren kann.
0: Genau, das steht ja schon in der Straßenverkehrsordnung in Paragraphen 1, ne, dass jeder auf jeden Rücksicht nehmen muss und sich so durch den Verkehr bewegen muss, dass er keine anderen gefährdet und das beinhaltet natürlich, dass der, der das größere und schwerere Verkehrsmittel, von dem das größere Risiko ausgeht, äh, eben Rücksicht nehmen muss, aber das setzt sich leider nicht so durch. Und man versucht es eben, wie mit der Bundesministeriumskampagne, über eine Helmpflicht oder, oder Leute zum Helmtragen zu animieren, irgendwie zu regeln, wo ich sage, es wird keinen einzigen Unfall verhindern am Ende.
1: Alternativ könnte man gerne eine Tempo-30-Kampagne machen, die Städte dazu aufruft, mehr Straßen in Tempo-30-Zonen umzuwandeln, weil sich dann die Bremse hier nämlich effektiv drastisch Nein, wichtig, verkürzen. Wichtig, wichtig wäre dann auch, wenn man sowas macht, auch dafür zu sorgen, dass 30
0: gefahren wird. Ja, also ich glaube, bei 50 ist es so, wenn ich mit, äh, wo ich mit 30 stehe, habe ich bei 50 noch nicht mal angefangen zu bremsen, ja, wenn ich äh, ein Hindernis nähe, äh, wenn ich mit dem Fahrzeug unterwegs bin aufgrund der Reaktionszeit. Das sind ja alles so Themen, wo das Bundesministerium deutlich Einfluss drauf hat ja? und nicht das, wie alle wissen, ja? wenn eine der 30-Zone 30 ist, kann ich da auch entspannt mit 40 durchfahren, weil der Blitzer wahrscheinlich nicht auslöst. Ja, ah, und da muss man einfach, also das sind alles Wege, die man mal gehen könnte, um mehr Druck zu erzeugen und dafür zu sorgen, dass diese Dinge auch umgesetzt werden und für mehr Sicherheit zu sorgen. Es wäre alles effektiver, als eben ein paar nackte Mädels äh, mit dem Helm irgendwo, oder halbnackte Mädels mit dem Helm irgendwo hinzusetzen und Jungs.
1: Um mir jetzt noch was Kurzes, Unterhaltsames einzuschieben. Was glaubst du, ist, macht denn der nächste oder die nächste Verkehrsministerin als Helmkampagne? Wird ja, wenn es wieder CSU ist, wahrscheinlich passieren.
0: Keine Ahnung, auf was für verrückte Ideen du kommst. Star Wars Kannst Du Kannst jetzt wieder
1: Photoshop-Leute inspirieren?
0: Ja, ich weiß, Star Wars hatten wir. Jetzt haben wir äh, Germany's Next Top Model. Was gibt es denn noch so für verrückte Sendungen? Vielleicht äh, das Helmtragen im Dschungelcamp schützt oder irgend so eine Scheiße? Also ich weiß es nicht. Ja, äh, Das könnte eine Möglichkeit sein. Star Wars was durch. Könnte irgendwas mit Star Trek sein oder so. Weiß nicht. Helme schützen beim Beamen oder weiß ich nicht. Vielleicht hat der eine oder andere da noch eine verrückte Idee. Ja? Ich
1: glaube, so ein Styroporkasten wäre zumindest sehr effektiv. Ja, ich fand den
0: Lego-Helm auf Twitter gut hat sich ein Fahrradhelm aus Lego-Bausteinen gebaut. Fand ich auch gut.
1: Ja? Hat man eigentlich schon unseren Minister mal auf dem Fahrrad gesehen oder auf dem. Ja, ja, es
0: gibt, äh, gibt Lustig. In der vorigen war es nicht. Nee, nee, der diese war es. Äh, Im Rahmen dieser Kampagne poppte das auch wieder auf. Der m, junge Mann auf einem elektro das Erste, was mir auffiel, ist, äh, es gibt so Bilder, da fahren die. Auch versuchen, auf dem Radweg zu fahren, aber der Minister fährt auf dem Fußweg. Und das Lustige ist, das Rad, was er fährt, ist sowohl zu klein für ihn als auch nicht stvo konform Solche Bilder kann man schon mal bringen als Minister, ja, auf dem Fahrrad. Aber wer Twitter durchsucht oder so, wir könnten das ja auch nochmal unter dem Podcast stellen. Wir finden das bestimmt nochmal, wie Herr Scheuer da auf dem Rad äh, sitzt.
1: Wenn Norman mir das äh, zuspielt, dann gerne. Ja, bestimmt. Also mir ist gestern am Weg gelaufen, das finden wir bestimmt wieder. Jetzt ähm, müssen wir uns leider mit etwas Traurigerem beschäftigen. Es gab vor einiger Zeit jetzt, wir hatten letzte Woche schon überlegt, ob wir es reinnehmen, aber da war es noch relativ frisch, einen Unfall ähm, in der Altmark, glaube ich, war das, mhm. mit einem Velomobilfahrer. Norman, äh, zieh vielleicht nochmal kurz die Story.
0: Ja, die Story ist ja nur wirklich leider eher traurig. Für alle, die nicht wissen, was so ein Velomobil ist, es gibt so komplett verkleidete Fahrräder, mit denen man relativ schnell fahren kann. Da liegt man so halb drin und äh, fährt dann relativ äh, schnell, kann man damit unterwegs sein. Und der Fahrer ist, ich weiß jetzt nicht wo, aber in der Altmarkt also an der Grenze zu, zu, zu Niedersachsen, irgendwo bei... bei, bei ich weiß gar nicht, wo es gewesen ist. Jedenfalls ähm, ähm, ist der dort gefahren, frühmorgens, ähm, auf dem Weg zur Arbeit oder äh, wo er gewesen sein wird. Und hinter ihm fuhren zwei Autos und das dritte Fahrzeug hinter dem äh, Velomobil äh, hat zum Überholen angesetzt, hat die zwei Fahrzeuge vor sich überholt. Und hat dann äh, vor den beiden Fahrzeugen eingeschert und hat irgendwie das Velomobil nicht wahrgenommen und hat es von der Straße geschleudert. Ähm, und aufgrund der Verletzung und des Unfallbildes ist der Fahrer des Velomobils äh an dem Folgen des Unfalls dann verstorben oder währenddessen schon zu Tode gekommen. Und es sind schon erschreckende Bilder, wenn man das Unfallfahrzeug sieht, mit welcher Wucht das von der Straße geschleudert wurde. Also er muss überhaupt nicht geguckt haben oder es muss eine Situation gegeben haben, die ihn zum Einscheren gezwungen hat oder er war wütend, weil er da so seiner Meinung nach die zu langsam unterwegs waren und wollte eng vor denen einscheren. Alles, was man so als Autofahrer erlebt. Wie gesagt, sind erschreckende Bilder.
1: Jetzt Gab es noch einen, einen Aufruf danach?
0: Also ich glaube, wir werden zu dem äh, Aufruf mal dann verlinken unter äh, dem Podcast, äh, weil wie sich im Nachhinein rausstellte, kannten viele, die in dieser Velomobilszene unterwegs waren, den Fahrer. Und es gibt einen Aufruf, weil äh, ja, der Mann, der dort verstorben ist, äh, ist Familienvater, allein als äh, äh, Alleinverdiener der Familie gewesen. Es äh, gibt wohl fünf Kinder, die äh, zurückbleiben und es gibt einen Spendenaufruf, den wir, glaube ich, dann auch darunter verlinken, äh, um der Familie zu helfen, äh, die jetzt anstehenden Dinge regeln zu können. Ähm, ja, und werden das einfach, glaube ich, unter dem Beitrag verlinken.
1: Ja, so also, dass man das auch dann äh, an der Stelle wiederfindet. Wir müssen leider über noch einen zweiten Unfall reden, wobei ich hier das Wort Unfall nicht mehr annähernd verwenden möchte eigentlich bei diesem Verhalten. Es hat sich was äh, ereignet auf der Straße nach...
0: Also äh, äh, bei Klötze auf einer Landstraße hat äh, ja, ein Autofahrer zwei Rennradfahrer vor sich gehabt und der Autofahrer war der Meinung, dass die da nicht zu suchen haben, hat die beiden überholt und hat vor ihnen eine Vollbremsung hingelegt, woraufhin der eine dann nicht mehr Bremsen konnte der Radfahrer, also nicht mehr rechtzeitig und mit dem Auto kollidierte und sich schwer verletzt hat. Und da kommt dann auch wieder die Polizeimeldung, er verletzte sich trotz Schutzhelm schwer und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Wo man sagen muss, ich, Also ich hoffe persönlich, dass der Autofahrer nie wieder seinen Führerschein wiederkriegt, der 50-Jährige, weil egal, ob die, ob da ein Radweg ist, ob der benutzungspflichtig war, und die beiden Radfahrer, sich, also es gab dann die Diskussion, die hätten dann nicht fahren dürfen oder so, wo ich sage, das spielt überhaupt keine Rolle. Niemand hat das Recht, äh, äh, aufgrund solcher Sachen äh, jemanden körperlich zu schädigen. Ja, nur weil er oder sie der Meinung ist, dass die da nicht zu suchen haben. Und ähm, ich habe mir die Stelle äh, bei Google Maps angeguckt. Also der Radweg ist nur auf der Hälfte der Strecke, so wie das aussieht, ob er benutzungspflichtig ist kann ich nicht sagen. Und äh, die Frage ist auch, ob er für die beiden Radfahrenden überhaupt benutzbar war.
1: Ja, und benutzungswichtig gewesen wäre, also beim Rennrad hast du ja auch nochmal die Ausnahme.
0: Nein, da hast du nicht. Also da gelten genau dieselben Regeln, aber äh, wenn der jetzt Wurzelaufbrüche oder irgendwas hat, dann hätte es auch sein können, das. Aber im Endeffekt ist das alles völlig egal, weil äh, das, was der Autofahrer da gemacht hat, kann man auch bezeichnen als, er hat sein Fahrzeug als Waffe eingesetzt, ja, um jemanden anders zu maßregeln. Und das ist in meiner Welt unhaltbar. Gott sei Dank äh, ändert sich ja da auch die Haltung der Justiz langsam zu dem Thema, wie man heute wieder in, glaube ich, Berlin sehen konnte, als die beiden Raser, die seit drei Jahren vor Gericht stehen, wieder zum lebenslanger Haft verurteilt wurden. Und vielleicht findet sich das da auch wieder, weil das geht, ist unhaltbar einfach.
1: Wir kommen zu, naja, es, es wird nicht positiver, heute sind wir irgendwie nicht so... Wie, wird nicht positiver? Ähm, wir gehen in den politischen Raum wieder zurück, da wird es zumindest nicht ganz so traurig. Wir sprechen über Berlin. Berlin äh, gab es bekannterweise vor ich glaub, zwei Jahren jetzt ja schon den, den großen Ratentscheid, bei dem sich ein Großteil der Bevölkerung für eine bessere Radverkehrspolitik in Berlin ausgesprochen hat. Das Ganze mündete dann im Kompromiss, sodass das von äh, der neuen Regierung übernommen wurde. Und seitdem sind die Aktiven von Changing Cities und natürlich auch vom ADFC immer noch aktiv, das jetzt natürlich endlich in Umsetzungspapiere zu bringen, sodass es wirklich endlich mal auch in der Realität ankommt. Mhm. Dieser Prozess gestaltet sich anscheinend aber etwas schwieriger, Norman.
0: Ja, also es scheint so, dass man sich nicht auf konkrete Dinge einigen konnte, wollte in der Runde, was dazu führte, dass Changing Cities und der ADFC ähm, ja, die Zusammenarbeit erstmal gecancelt haben. Ja? Und äh, gesagt haben, das können und wollen wir so nicht mehr mittragen, weil sie sich einfach ja, hingehalten fühlen, so will ich das mal bezeichnen und zusammenfassen. Äh, und es einfach keine konkreten Dinge gibt und Maßnahmen, die wirklich zusammenhängend sind, also bis auf eben kleine Stücke, die gemacht werden. Aber es war eben nicht erkennbar, dass da wirkliches das Vorankommen war und man eben so auf den Tisch hauen hat. Ich kann das durchaus nachvollziehen, weil ich es auch aus meiner Arbeit mit der Verwaltung kenne dass oft es in so einer Hinhaltetaktik endet und alles sich ewig hinzieht und wir bei vielen Dingen ja nicht über irgendwelche großartigen Aktionen reden, sondern eher über kleine Sachen.
1: Bei Es scheint auch an so, dass die Verwaltung bzw. die anderen Heiligen aus Senat ähm, dann auch andauernd irgendwelche Nebenschauplätze aufgeschoben haben, rechtliche Sachen vorgeschoben wurden. Ähm, es sind so also viele ähm, Ebenen darin gab, die anscheinend nicht zu einem konstruktiven äh, Dialog geführt haben. Interessant ist ja auch immer die Perspektive, dass die Leute vom ADFC und von Changing Cities dort äh, ehrenamtlich sitzen werden, mhm. wohingegen alle anderen dann bezahlt werden.
0: Genau, und das ist immer wieder ein Problem, ähm ich selber durfte letztens beim Meeting dabei sein, wo mal ein Holländer erzählt hat, wie man da das mit der Infrastruktur macht und Dinge plant. Die machen einfach und probieren das mal aus, haben nicht so viel Angst. Und in Deutschland ist einfach aus irgendwelchen Gründen immer Angst da, dass das nicht funktioniert, anstatt einfach mal den vernünftigen Menschenstand, also Menschenverstand einzusetzen, zu gucken, wie funktioniert das woanders, wie kann man das hier umsetzen und es dann mal in die Praxis zu bringen. Da fehlt es leider am Mut der Verwaltung. Also da sind sie dann immer ängstlich, ja? wenn es darum geht, eben Radwege nach alten Standards zu bauen, sind sie immer alle ganz schnell dabei, wo alle wissen, dass das eigentlich ein Problem ist, so wie es ist.
1: Übrigens noch das Rohmuster unseres Bingos fertig. Muss das Ach, du machst das Rufmuster schon fertig? Ja, also ich habe schon mal, also du musst ja, glaube ich, fast 26 Flächen mit Gründen. Es war sehr einfach, 26 Gründe zu finden, sagen, die so im Alltag begegnet sind. ein großes Bingo oder so, ja? Mal gucken. Ja, wir können jetzt aber nicht auf dem Dromplatz. So. <lacht> wir gucken mal. Unser, nee, jetzt jetzt wird es positiver. Komm, wir sind in Magdeburg angekommen. In Magdeburg anzukommen ist immer was Positives. Und wir fahren jetzt ich in den... Ich weiß gar nicht, was du dabei lachst. Also Magdeburg ist wunderschön. Ja, ich hoffe ja auch, dass der Kulturhauptstadt ja, wir Kulturhauptstadt werden. wir gucken mal. Und jetzt fahren wir nach einem schönen Teil von Magdeburg, nämlich in den Herrn guck. Genau.
0: Naja, ob dir so sch schön ist, mir fällt da gerade noch was anderes ein. Hast du das auf Twitter gesehen? Wo äh, die, die Motorradfahrer, die Crossfahrer, die durch das oh, Naturschutzgebiet ja. im
1: sind? Ja, aber okay. ist. Ein Kannst du Ding. gleich noch anhängen. Nee, wir lassen das raus, was der eine oder andere ja schon gesehen hat. Äh, was also könnt ihr könnt jetzt suchen, falls es so mitgehört genau. habt und keine Ahnung, um was es geht. Hm. Also
0: man müsste einfach den, den Account, glaube ich, von... Es gibt so einen Account auf Twitter, der heißt Otto Park, glaube ich. Ja? Und äh, da müsste es im Verlauf irgendwo drin sein. Da habe ich sie gesehen. So, ähm, Asphaltierung im Herrnkrugpark. Das andere ist, äh, da gibt es so ein paar Wege, die werden jetzt neu gemacht und man entscheidet sich dazu, das nicht mehr mit Schotter zu machen, sondern wieder mit Asphalt. Also Magdeburg baut ganz viele Teststrecken, wie äh, Radwege wirklich richtig gut sein können. Also sie haben das schon im Stadtpark gemacht. Sie machen das jetzt auch im Herrenkrugpark. Und es scheint so, dass es auch in Deutschland die Möglichkeit gibt, Asphalt in zwei Meter breiten Bahnen zu verlegen und in einer Qualität, wo man wirklich mal merkt, wie viel Auswirkungen es hat, einen vernünftigen Unguttergrund als Radfahrer zu haben, weil nämlich die, also die Kraft, die ich habe, dafür reicht, eine Strecke zurückzulegen, die plötzlich 30, 40 Prozent länger ist. Ja, allein dadurch, dass der Untergrund vernünftig ist, solche Wege werden wir jetzt auch in Hankook äh, erleben. Und ich gehe mal davon aus, dass sind Teststrecken dafür, dass wir dann die Radwege in Magdeburg auch asphaltieren oder in Asphalt ausführen. Wäre großartig. Ja? In Halle führt man das, glaube ich, an vielen Stellen schon aus. Also alle Magdeburger, die zuhören aus der Verwaltung, in Halle asphaltieren die Radwege.
1: In Halle ist andere Physik.
0: In Halle und wir wollen doch jetzt Halle nicht hinterherstehen, ja? Und für alle Aushalle, wenn ihr mal richtig geilen Asphalt ausprobieren wollt, kommt einfach in den park und vielleicht findet der Magdeburg ja nicht ganz so hässlich.
1: Ja, ja noch was anderes aus Magdeburg. Der gute äh, Verkehrsentwicklungsplan. Wir haben ihn letzte Woche extra nicht reingenommen, weil wir davon ausgingen, dass er am Donnerstag jetzt wirklich, wirklich, wirklich mal beschlossen ja, wir jetzt, wird. Ich weiß gar nicht, wann haben wir? 2013? Ja, angefangen. Also, ja. also, also nee, man versucht jetzt seit
0: November ihn zu beschließen. Nee, man versucht, Baustein 4 zu beschließen. Ja, das ist ja ja. erst, wenn Baustein 5 durch ist. Wir kämpfen jetzt über Baustein 4. Das machen wir jetzt das ganze Jahr 2019 noch und sollten das eigentlich in 2017 schon gemacht Macht haben. Ja? Das sind schon zwei Jahre Unterschied. Und dann mal gucken, vielleicht vielleicht beschließt man den VEP ja. Der heißt ja jetzt VEP Verkehrsentwicklungsplan 2030+. plus. Vielleicht so 2029 oder so. Mal gucken. Ja Und dann ändert sich noch was. Und vielleicht werfen wir es einfach weg und machen einfach. Ähm, ja, ja. Ist jetzt nicht beschlossen worden. Die CDU hat noch mal ganz viele lustige kleine Anträge gestellt, um das, ich weiß nicht, zu verhindern oder irgendwas. Wir werden das einfach weiterverfolgen und gucken, wie, welche Ausmaße das noch annimmt. Ja, ich persönlich nehme das schon wirklich auf die persönliche Schiene, weil ich weiß, dass ich an vielen Meetings zur Schaffung dieses VEPs teilgenommen habe, in ehrenamtlicher Tätigkeit und meine Freizeit da investiert habe und viele andere da bezahlt saßen. Und wenn ich sehe, wie man damit umgeht, wenn Bürger sich engagieren, finde ich das schon ein bisschen befremdlich ja und kann auch verstehen, wenn der eine oder andere nicht seine Zeit investieren will, aber wir bringen das noch zum krönenden Abschluss. Wir gucken mal.
1: Wenn es irgendwann mal durch ist, wir, hm? wir machen das eher als Live-Berichterstattung hier fast schon. Genau. Ja. So, jetzt, die haben wir letzte Zeit häufiger eher nicht gebracht, die Veranstaltungstipps. Gibt es Veranstaltungen? Ja, natürlich. Ist was los? In Magdeburg ist was los. Am, ähm, nicht diesen Freitag, aber die Woche danach, weil die Sie schon mal vormerken wollen, ist wieder Fahrradstammtisch. Nein,
0: nein, nee, das ist doch mal das Wichtigste, hast du diese Woche schon vergessen
1: Ach, die Critical Mass natürlich.
0: Ja, genau, ja also erstmal ist am Freitag, deutschlandweit, falls man uns in Deutschland zuhört, Critical Mass. Außer in der Halle. Außer in Halle, das ist ein anderer Termin, aber das hat andere Gründe. Ähm, man kann, ich glaube, zum Beispiel auf solchen Seiten wie Start Start with the Fight, äh, äh, kann man nachgucken, wo es überall Critical Mass gibt und wo die sich treffen. Äh, sollte man mitfahren als Radfahrender, Wetter wird ja jetzt auch besser. Die ganzen Behörden haben die Radfahrsaison eröffnet. Dann dürfen die Critical Mass jetzt auch überall wieder über 300 Leute groß werden. Ja, wir gucken mal was sich entwickelt. Ja, dann eine Woche später, am 5., Marco sagt es gerade schon, ist Fahrradstammtisch in Magdeburg. Was haben wir noch?
1: Und am 7., direkt danach am Sonntag, nach dem 5., hm? ist... Na, putz dein Fahrrad. Fahrrad Frühjahrsputz. Also, Entschuldigung, ich habe jetzt äh,
0: natürlich das, äh, den riesigen Titel Fahrrad Frühjahrsputz. Also für alle, die den ganzen Winter ihr Rad gefahren sind oder im Keller stehen haben oder es eingestaubt ist, ähm, können sich hier vom ADFC-Büro, äh, zwischen 10wasserhaus und ADFC-Büro treffen und äh, dann können wir dann einen netten Nachmittag verbringen und wer mag, kann seinen Fahrrad putzen.
1: Genau, weil das ist meine Idee, es kommt eigentlich von mir, weil ich dachte so, Stimmt. Marco war einfach zu faul
0: zu Hause das Fahrrad zu putzen, dann hat sie gesagt, es ist viel cooler, wenn wir das alle zusammen machen, diese unangenehme Tätigkeit, vielleicht hat dann auch noch der ein oder andere Tipp, wie es schneller geht, ja? anstatt dass man selber dann eine Stunde alleine das Fahrrad putzt. Jetzt kommt mir gerade die Idee mit den helmscheuer, leicht bekleidete Menschen.
1: Nein, und, oh, nein, nein, nein. Okay, das lassen wir jetzt weg. Ja. Okay. Also wir haben auch noch ein bisschen Werkzeug da und Öl und solche grundlegenden Sachen. Also wenn es keine Schwämme. Reparaturen gibt, dann kriegen und, wir das auch hin. Und Schwämme. Ja. Wir, wir, wir erinnern auch nächste Woche nochmal an den Termin. Bis dahin. Äh, wir hören uns nächste Woche. Tschö. Bis denn. Tschüss.